0: Salve, pessoal! Tudo bom? Está no ar o sexto episódio do podcast do Página 5, que faz um apanhado do que está rolando no mundo literário e editorial.
1: Página 5. Página 5. Seite
0: 5. Page Meu nome é Rodrigo Casarim, e para quem não sabe, o Página 5 é também o um blog de livros que edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página 5, e no Twitter como arroba Rod Casarim, com S e com N de Nemo, do Procurando Nemo. Me sigam aí nas redes. E vamos aos destaques da semana. Novidades de Junishiro Tanizaki. Os 50 anos de O Gênio do Crime. A novidade das Trevas e uma tradução de Pedro Mairal entre os lançamentos da Todavia para Outubro. Um aumento nas exportações de livros brasileiros. E ainda, Silvia Federici, Irvani Welch e Piratas invadindo o Rio de Janeiro nos lançamentos e o Queridinho da Vez da Literatura Brasileira na Dica de Leitura. O primeiro japonês a ganhar o Nobel de Literatura foi o Yasunari Kawabata em 1968. No entanto, Junichiro Tanizaki chegou perto de ser o primeiro a levar o prêmio para a ilha asiática. Ao longo da década de 60, seu nome foi cogitado pela Academia Sueca para a distinção máxima da literatura. Sabemos disso porque os arquivos da academia relativos à escolha de cada ano do Nobel são sempre abertos ao público 50 anos depois do anúncio de cada vencedor. O Tanizaki é publicado aqui no Brasil pela Estação Liberdade, que prepara o lançamento de mais dois livros do autor, A Ponte Flutuante dos Sonhos e Retrato de Chun-kin, até então inéditos no país. Essas duas novelas serão reunidas aqui num único volume. A Ponte Flutuante dos Sonhos é de 1959 e dialoga com Genji Monogatari, livro escrito no século XI pela cortesã Murasaki Shikibu. Ele é considerado o primeiro romance da literatura japonesa e, talvez, do mundo. Já Retrato de Shunkin é de 1933 e apresenta a relação entre Shunkin, uma bela e cruel artista cega cujo talento para a música artista paixões, e Sazuki seu ajudante e amante. Tanizaki nasceu em julho de 1886, morreu em julho de 1965 e deixou uma obra apontada como transgressora. No universo que criou, a sensualidade e o erotismo são temas fundamentais, passando ainda por assuntos como infidelidade, fetichismo, sadismo, voyeurismo e outros anseios carnais alimentados longe do julgo da moral cristã. A tradução de A Ponte Flutuante dos Sonhos e retrato de Chun-Kin Chun foi feita por um trio, Andrei Cunha, Ariel de Oliveira e Lídia Ivassa. O Andrei deu uma palavra para o podcast sobre algumas das características do Tanizaki, se liga na pegada podólatra dele.
1: É, o Tanizaki teve uma carreira muito longa, muito rica, escreveu muitos livros, muitos contos, e uh, o estilo dele foi mudando à medida que ele foi amadurecendo, mas existem alguns temas que são constantes em toda a obra. Um deles, as relações humanas, a complexidade das relações humanas, o fato de que toda a situação tem tantos uh, pontos de vista quanto... Uh, pessoas envolvidas. Uh, outro tema que é bastante constante na obra dele toda é a sexualidade, e como a sexualidade justamente é um fator que não pode ser ignorado em praticamente todas as relações humanas, e essa sexualidade do Tanizac tem algumas características especiais. Ele tinha um ideal de mulher uh, sensual, bastante específico, e ele tinha uma fixação na figura do pé feminino. São diversos textos dele que têm descrições de peças femininos em situações eróticas. O tradutor também falou um pouco sobre os narradores dos livros
0: do Tanizaki.
1: Uma outra característica da obra do Tanizaki, que é uma constante em toda a carreira dele, é o uso que ele faz de narradores. Ele tinha um talento muito grande para criar narradores. Esses narradores em geral apresentavam algum tipo de problema que tornava a narrativa pouco confiável, ou narradores que não querem contar toda a verdade, ou narradores que não aceitam toda a verdade, ou até narradores não tão inteligentes que não têm acesso a toda a verdade, e ele passa a, a tarefa de interpretar o que está realmente acontecendo para o leitor a partir de indícios da fala do narrador. Esse jogo cria uma, uma complexidade muito grande uh, na maneira como o texto, a a, a a própria textura da prosa vai se desenvolvendo nos livros dele. E, mesmo quando ele não faz esse jogo do narrador e da realidade, ele sempre dá um jeito de fazer com que a gente fique sabendo o que, que diversas personagens diferentes estão pensando, ao mesmo tempo, sobre um, uma, uma mesma situação. Dentre os principais livros de Jinoshiro Tanizaki estão As Irmãs Maquioca de
0: 1943, Diário de um Velho Louco, de 1961, esses dois publicados no Brasil também pela Estação Liberdade, e Em Louvor da Sombra, de 1933, que saiu por aqui pela Penguin Companhia. Para fechar, a Estação Liberdade trabalha em mais um livro do autor, As Criadas, que está sendo traduzido para o português por Leiko Gotoda, sobrinha do Tanizaki. Esse, no entanto, ainda não tem previsão para o lançamento. Esse é um clássico daqueles da época de escola, Lembram do Gênero do Crime, do João Carlos Marinho? Então, ele está completando 50 anos. Para comemorar, a Global lançará uma edição especial da obra que, no material de apoio, tentará responder a seguinte pergunta. Por que o título segue entusiasmando leitores até hoje? Ao falar sobre as virtudes da obra, Guilherme de Vasconcelos, escritor que assina uma das análises presentes nessa nova edição, dá algumas pistas. Entre as muitas
2: qualidades da obra do João Carlos Marinho, é possível destacar a liberdade, a liberdade que ele se dá, que ele conquista e que ele oferece como narrador, a liberdade dos personagens vivos e a liberdade que o leitor compartilha, uma liberdade vertiginosa, instigante, às vezes incômoda, e sempre divertida.
0: Além do texto do Guilherme, essa nova edição conta com um prefácio de Marisa Lajolo, análise de Haroldo Ceravolo Cereza e depoimentos de gente como Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Tatiana Belinque e José Roberto Toreiro. Além disso, traz o Teatro do Gênero do Crime, último trabalho assinado por João Carlos, que morreu em março deste ano, aos 83 anos. E um álbum de figurinhas bolado pela leitora Natália Piovesani. O Gênio do Crime já vendeu mais de um milhão de exemplares e deu origem a outros 12 livros protagonizados pela Turma do Gordo, formada por Edmundo, Pituca, Bolachão e Berenice. O evento de lançamento da edição comemorativa acontecerá no domingo, 29 de setembro, entre as três e as 6 da tarde, na Livraria Martins Fontes, em São Paulo, e contará com a exibição do vídeo Memória Viva, Vida e Obra de João Carlos Marinho. Seguindo com as homenagens, a Global relançará o site do autor, acrescentando o conteúdo inédito e um novo layout. Em outubro, a Todavia vai lançar dois livros que merecem a atenção. A Novidade das Trevas, de James Biddley, e Uma Noite com Sabrina Love, de Pedro Mairal. Comecemos por este. O Pedro é argentino. No ano passado, a mesma Todavia lançou por aqui a Uruguaia, bastante elogiado por muitos críticos e leitores brasileiros. Eu sinceramente li e não vi nada demais. Apesar de ser um livro divertido, tem uns furos bem gritantes no enredo. Em todo caso, como o cara fez fãs, vale a notícia. Uma Noite com Sabrina Love, que sai no mês que vem, é uma mistura de road movie com romance de formação. Nele, Daniel Monteiro ganha um sorteio para passar uma noite com a popular atriz pornô e apresentadora de televisão Sabrina Love. Desse encontro, os dois partem por uma jornada pelas estradas argentinas, numa viagem cheia de sexo e constatações sobre o amor e a hipocrisia humana. Uma Noite com Sabrina Love foi lançado em 1998. Ele foi o livro de estreia do Pedro Mairal. Já A Novidade das Trevas, do jornalista britânico James Beardley, é um ensaio sobre como o avanço da tecnologia pode nos levar não a um futuro melhor, mas uma novidade das trevas, como o título entrega. A tendência é que fiquemos cada vez mais perdidos no universo gigantesco de informações e meio que reféns de fundamentalismos, narrativas simplistas e teorias da conspiração. Desenvolvido pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, a Apex Brasil, o projeto Brazilian Publishers tem apresentado alguns resultados positivos. O foco do projeto é apoiar as empresas do setor editorial nacional a ganhar visibilidade lá fora e, com isso, aumentar tanto as exportações de livros como de outros produtos editoriais, contribuindo para a internacionalização do setor. O primeiro semestre deste ano, os negócios gerados superaram os números do primeiro semestre do ano passado. Em 2018, foram exportados US 260 mil dólares em direitos autorais e serviços, enquanto, neste ano, a cifra bateu os 450 mil dólares. Já a exportação de livros saltou de 470 mil dólares para 1 milhão e 200 mil dólares, mais que dobrou. Os principais destinos de exportação são Portugal, Argentina, Colômbia, México, Espanha e Estados Unidos. Bom, bora falar em alguns lançamentos? O gaúcho Samir Machado de Machado acaba de lançar seu primeiro livro juvenil, Piratas à Vista saiu pela FTD e tem ilustrações do Rafael Coutinho. Inspirada por nomes como Robert Lewis Stevenson, Pedro Bandeira e Steven Spielberg, na história três jovens precisam deter piratas franceses que tentam invadir o Rio de Janeiro no começo do século XVIII. Ouça o que o Samir falou sobre o livro pra gente.
2: Piratas à Vista é um romance histórico de aventura voltado para o leitor infanto-juvenil na tradição da Ilha do Tesouro de Stevenson e das histórias da coleção Vagalume. O livro trata da primeira invasão do Rio de Janeiro por piratas franceses em 1710, liderados por Jean-François Duclerc. Na ocasião, os piratas se atrasaram, não conseguiram invadir o Rio de Janeiro por mar, foram infernizar a Baía de Angra dos Reis, acabaram desembarcando em Guaratiba, na Zona Oeste, e de lá foram marchando por quatro dias até o Rio de Janeiro. Só que o governador do Rio de Janeiro era tão incompetente que ele mandou o exército para o lado errado, e quem salvou o dia foram os estudantes do colégio, do, do colégio dos Jesuítas, que desceram o Morro do Castelo e foram combater os piratas. Então, me pareceu que era uma história perfeita para uma aventura juvenil. Os três protagonistas são Jorge, um menino que sonha em ser capitão de navio e cujo pai é dono de terras na ilha grande de André dos Reis. O melhor amigo dele, André, que é ridicularizado pelos colegas do colégio porque gosta de dançar balé, mas que descobre ao longo da história que ser dançarino faz dele um excelente espadachim. E a Leonor, que é a irmã do André, que adora ler e estudar, mas não pode ir à escola porque o colégio é proibido para as mulheres. Porém, ela é a única que sabe falar francês e acaba sendo levada pelos piratas para servir de intérprete. Os três acabam cruzando o caminho do pirata do Clerc e vão ser os responsáveis por atrapalhar os planos dele, que é roubar o ouro do Rio de Janeiro que está sendo embarcado para Portugal. Eu
0: gosto bastante do trabalho do Samir. Ele consegue construir aventuras históricas com um bom apuro estético e uma pegada pop rara de se ver. Dos três outros livros dele, Quatro Soldados, Homens Elegantes e Tupinilândia, o meu preferido é o Quatro Soldados, que também se passa no Brasil Colônia. Como o Samir disse, Piratas à Vista é baseado no episódio histórico que de fato aconteceu. Já escrevi sobre isso no blog a partir de uma crônica do Luiz Antônio Simas. O link, claro, vou deixar para vocês na descrição do programa. Chegou agora às livrarias o livro Mulheres e Caças às Bruxas, da Silvia Federici. Este sai pela Boitempo, Caliban e a Bruxa, o anterior, que deixou a autora bem conhecida por aqui, foi publicado pela Elefante. Em Mulheres e Caças Bruxas, Federici volta a investigar como as mulheres foram perseguidas ao longo da história, com consequências que duram até hoje. Da atualidade, inclusive, ela traz casos de, digamos, bruxas modernas sendo perseguidas em países como Congo, Quênia, Nigéria, Ghana e Índia. Mulheres e Caça às Bruxas tem a apresentação de Bianca Santana, orelha de Sabrina Fernandes e quarta capa de Maria Orlando Pinassi. A tradução é de S. Regina Candiani. A Silvia Frederici, para quem não sabe, é italiana. Nasceu em 1942 e desde 1967 vive nos Estados Unidos, onde toca suas pesquisas e milita pelos direitos das mulheres. Atualmente, ela é professora emérita da Universidade de Hofstra, em Nova York. Curte o escocês Irvine Welsh? Nem conhece? Ele é autor de Transpotting, lançado em 1996, que ficou bastante badalado, principalmente depois de ser levado para o cinema pelo diretor Danny Boyle. O Irvine esteve na flip de 2016 e lembro que tinha um pessoal de meia-idade que quase venerava o cara. Eu lembro também que a Roku fez uma Red Ale em homenagem a ele, mas eu não consegui provar a cerveja, infelizmente. Bom, mas a gente não tá aqui nem para fofocar, nem para ficar com lamúria e as cervejeiras. Fala do Irvine porque a Roku lançou no Brasil, tem algumas semanas, o Cola, livro do cara publicado originalmente em 2001. Na obra, acompanhamos três décadas da história de quatro garotos que crescem entre conjuntos abstacionais e ruas de Edimburgo, capital da Escócia. A promessa é que encontremos uma narrativa marcada pela música, pelas drogas, pela violência e pelo sexo, que se desdobra numa investigação da classe trabalhadora escocesa no final do século XX. A tradução é de Paulo Reis. Hoje eu não vou me estender muito na dica de leitura, porque eu escrevi sobre esse livro esta semana lá no blog, recomendando que todos leiam. Ele só está aqui para que eu enfatize ainda mais esse quase apelo. Falo de Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que já deu as caras por aqui nos lançamentos do segundo episódio, inclusive com o Paulo apresentando o livro para vocês. O livro é uma obra necessária sobre racismo, colorismo e as idas e vindas da história. Sobre aqueles momentos em que a vida ou o progresso parece emperrar, retroceder, não conseguir se descolar do passado. Bem, tem muito a ver com o que a gente está vivendo em várias escalas por aqui, né? Esse livro está no hype, na moda. A impressão é que todo leitor de literatura brasileira já leu ou está lendo e elogiando marrom e amarelo. É o fenômeno que eu costumo chamar de melhor livro de todos os tempos da última semana. Só que, coisa rara, nesse caso, todo barulho realmente se justifica. É um livraço. Vou deixar o link para a resenha que eu escrevi para vocês lerem, tá bom? notícias do meu umbigo. Duas boas para o povo de São Paulo. No dia 7 de outubro, começa a ministrar no Sesc Consolação uma oficina de escrita autobiográfica com foco principalmente em memórias, mas passando também por autobiografia e ensaio pessoal. Dois nomes que fazem parte da bibliografia. João Didion e Ernest Hemingway. Pesos pesados, né? Serão quatro encontros em outubro mesmo, sempre às segundas, das sete e meia às nove e meia da noite. O curso custa entre seis e vinte reais, dependendo se você é matriculado no SESC, idoso, estudante ou público geral. As inscrições já estão abertas no site do SESC. Link no post do programa. E, antes do curso, no domingo, dia seis, na Praça Dom José Gaspar, Mediarei uma mesa durante o Festival Mário de Andrade, A Virada do Livro, evento que rola aqui em São Paulo no próximo final de semana. Será um papo sobre redes sociais, comportamento, política e, claro, livros, com três autores bastante presença na internet. Liliane Prata, Aureliano Medeiros e Rayane Leão. Aureliano Medeiros, desculpa. Quem quiser acompanhar é só aparecer na praça. Toda a programação do Festival Mário de Andrade é gratuita e também vou deixar o link com tudo que vai rolar para vocês. E nesta semana, no Página 5, além da já mencionada resenha de Marrom e Amarelo do Paulo Scott, nós tivemos uma reflexão sobre movimentos para cancelar esse termo horroroso que está na moda, Monteiro Lobato ou Pedro Bandeira. E também uma análise de O Império do Ouro Vermelho, um livro-reportagem do francês Jean-Baptiste Malet sobre a indústria do molho de tomate. É um livro bem mais interessante do que vocês podem imaginar, tenho certeza. Sabiam, por exemplo, que nos Estados Unidos, nas escolas, rola considerar pizza meio que um substituto de legumes, desde que essas pizzas levem molho de tomate sobre a massa? Pois é. Bom, por hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Vocês podem me procurar nas redes sociais. Relembrando, Estou no Instagram como Página.5, no Facebook como página 5 e no Twitter como @rodcasarim, Casarim com S e N de Nemo. Por favor, também avaliem o podcast. Deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem o programa e o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.